0: 哈喽， Hello, 亲爱的朋友，晚安！欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样，岳宇炫老师来到我们节目当中，跟朋友们说说历史故事。于老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家
0: 好。好，老师，我们昨天聊到了<对>哦，苏州四大才子之一的文征明。对，今天呢，我们要来聊的是祝枝山。好，吴中四大才子各有各的特色，那么祝枝山又是什么样的一个人呢？对,
1: 对，苏州四大才子或是吴中四大才子。好，都是指同一个地方啊，就是苏州来。嗯嗯那有人说他们是江南四大才子，但江南范围就比较大，好，所以其实正确的来说，我们说苏州或者说吴中都可以哈。啊、但讲到江南的话，吴吴就口天吴啦，吴中对啊，其实就是苏州这个地方是啊，苏州它的这个简称就是吴啊。嗯、那呃，这个吴中四大才子里面呢，刚刚说了这个呃文征明，他是比较内敛的啊，但其实这里面有一个。就是比较年长的才子，才子里面最年长的其实是祝枝山。那祝枝山这个名字常常跟唐伯虎啊是挂在一起的啊，因为他等于是唐伯虎的良师益友。呃，他是这个我们看到就是说他的名字，我们现在后世都叫祝枝山，但其实他的本名啊叫做祝允明。
0: 哦、哪个允？哪个允？
1: 就允许的允，明天的明。嗯、哦，那为什么他叫知山呢？是因为他的右手长得更加不一样。啊，那我们应该是五五只手指，但是他六个。它六個啊，他有突出一个指节。啊，所以就被称为这，因为有六指六个手指的关系啊，所以他就这个他把自己称为叫做知子生。啊，那个。生出来的那个手指，也不是说完全的一个手指，好像突出来，突出来一个，所以他叫自己叫做知子生，哈<止>、啊，生就是那、呃、学生的那个生生出来,生出来生这样，好，他有这个名号。可是后来知子生，知子生，大家后来就叫知山，哦啊、就把他称为叫知山，这可能跟
0: 祝知山对
1: 口音的关系，哈，所以他就被称为叫做祝知山了。那其实正式写他的时候，我们看到的史书上的名叫祝允明。所以，当你看到“祝与“明的时候，就会知道这个人就是祝枝山。好，那因为这个小说名著的关系啊，就是啊、呃，大家也称为祝枝山，祝枝山就习惯啊，就变成了他的一种招牌了。就像唐伯虎一样嘛，唐伯虎的本名叫唐寅嘛，啊，可是唐寅大家比较不熟悉啊，反而会知道说，哎，他的字啊叫唐伯虎啊。所以，祝枝山这个“枝山”是他的号。啊，他的号反而被大家所知道的啊。那唐伯虎因为非常的坎坷啊，因为他唐伯虎比这个祝枝山小十岁，所以祝枝山是比较年长的，而且他是他不是那么幼稚的人哈，他是非常的呃忠厚勤恳的一个人。当唐伯虎面临家庭的这种危机的时候，你看他的太太离开他啊，父母亲过世。啊，然后他的第一任的太太又难产，小孩又过世的时候，那时候整个心情是好像遭遇到一个风暴一样。虽然唐伯虎才华很高，他的命运真的比谁都悲惨。在这情况之下，他很需要人家去安慰他，那就是祝枝山所以祝枝山是他的良师益友，他大他十岁，然后就鼓励他从这个人生的风暴里面爬起来。然后他在二十九岁那一年就。第一次考一次考试就中举啊，就考上的举人，而且还是第一名。
0: 哦、那很厉害啊！是啊，那唐伯
1: 虎的一个成就啊。嗯、<哼>那如果祝枝山不帮他的话，就在那个时候没有给他适时鼓励的话，他可能是会整个这个淹没下来的。但是到他三十岁那一年，唐伯虎三岁那一年去考这个进士科的时候，哈，就因为科举考试的那个案子啊，最后他的功名整个被取消。整个被取消以后，这个坐监三年的他,他真的是被无端牵连了，无端牵连啊，无端牵连他的那个叫徐经嘛，嗯、<哼>徐经其实他后来有一个很厉害的这个子孙啊，叫徐霞客，徐霞客也不是写本叫《徐霞客游记》嘛，对对，哈、啊，就是这个他们家一个祖训，就是绝对不可以跟我参加科举考试。好、啊，那就是因为他的祖先哈、啊，徐经，徐经好像是他的高祖父，高了好几辈哈、啊，就是就有这样的一个劝诫，嗯、<哼>就是说不要当官呐、啊。对，有个阴影在了、哦。对，有个有个阴影在，嗯嗯这样。
0: 好，我们回到祝枝山哦。啊、对。你说年长的祝枝山呢，他比唐伯虎长了十几岁，长长了十岁。可是我觉得他真的是一个很善良、温暖的人，他一一直在鼓励唐伯虎哦。对
1: ，而且甚至在唐伯虎去世以后啊，这个墓志铭也是祝枝山写的。啊，那祝枝山为什么能够写写墓志铭？这表示他的字很漂亮，他的书法字非常好看啊，在当时可以讲是明代的草书里面啊，狂草里面的一绝。但是他可能跟这个过去的那些写狂草的名家，像是怀树啊、商场啊，可能跟他们之间是有一些。不一样的风格但在明代，他绝对是一个大师。你可以，你可以想象不到的因为唐伯虎的字没有那么好看，唐伯虎画得很好，但他字写的一般甚至有点像女生写字那样比较娟秀所以他没有办法写出像唐伯虎那样的气势狂草是一种很有气势的一个写法，所以他常常就是这样。唐伯虎画完一幅画以后他就请这个祝之山。来帮他提字，那很特别吧？唐伯虎的画，祝枝山的字，嗯、<哼>这在当时啊，算是他们两个的共同的合作，这是一绝啊，是非常非常的特殊的。所以，那祝枝山什么时候开始会写字的？我们一般来讲就是写字，大概我们大概就是上的小学才写，对不对？祝枝山四五岁的时候就会写了，小朋友时期
0: 是家学渊源吗？还是不知道
1: ？啊，不知道，就是他就很爱写大字，而且他字写的很大，啊，就是被称为叫做写大字。那旁边的这个邻居看到，看。这个大没
0: 有特别的意义，只是大小而已。大喜欢写大的字大
1: ，对哈、啊，就是四五岁的时候，好像在玩游戏一样哈、啊，他就可以写出一个呃蛮大的一个字。所以写大字这件事情哦，他、啊、应该是天分很高啊，他的、呃、书法字他的天分很高，但他的绘画就没有那么好。啊，就不像唐伯虎那样哈，就是唐伯虎是能写能能画的啊，但是他画的天分上面就没那么高啊。那诗文这方面，九岁就会作诗了啊，就很特殊。所以在他的那个时代里面，祝枝山也被称为叫神童，神童他也是神童。啊，因为那个能能够书写，能够作诗啊，就神童的这个称号啊。那他的这个草书虽然是从这个呃承袭前人的一个风格哈，可是后来他自己又变了一种风格哈。那明代的草书来讲啊，已经在衰落了。可是，在这个衰落时期啊，正好因为这个祝枝山的草书狂草。啊、就让这个明代的草书有了新的发展契机
0: ，一个新的样貌。你既<對>然说它是狂草，是不是代表说它的字比较狂放不羁这样子狂
1: ？啊，所以你看起来是不一样的哈。啊嗯、朱之山这个人，朱之山这个人个性是严谨的，可是他的书法字却是比较这个、呃、狂放不羁的啊，所以
0: 或许他的内心是很激荡的
1: 。对对对，也许是这样子啊。可是这个连唐伯虎都很欣赏的，唐伯虎欣赏他的字，哦、对哈、啊，所以唐伯虎。个性当然就是狂放的啊、哦，但他可以去被这个祝枝山的这个书法字折服啊，然后让祝枝山啊，唐伯虎的画，祝枝山的字啊，然后就变成像是一个特色一样。我们可以知道，就是说为什么叫做才子？才子一定有他过人的地方啊。那祝枝山的官运啊，虽然比唐伯虎要好啊，可是其实也是走得很辛苦啊。那你看他从小被称为神童，大概就是大家对他期望很高他跟文征明一样，十九岁就考上了秀才，大概资格考应该过没有问题的但是呢，他在考第二关的时候就相试考举人的时候考了五次，五三十五年你看就过去了。当他考上这个相试，已经三十几岁了但。比文征明好了对，对我听到一
0: 个五十几岁，嗯、一个三十几岁，那还可以了。对啊，对文
1: 征明考了九次还没考上嘛？文征明一直都是举人，哎、呃，一直都是秀才啊。但是这个呃，祝枝山是有考上举人的啊，他跟唐伯虎一样，都是有考上举人的。但是唐伯虎的功名后来全部被取消掉嘛？好、啊，那呃，所以他的。官运上面比文征明要好一点，就顺利多了啊。那几次的这个会考下来，就是进士科的考试啊、哦，他始终都考不上，始终都考不上，后来怎么样？那那就放弃了、哎，因为真的真的就考起来很困难啊。不知道为什么明朝中期啊，几个才子的考试这么难，会不会是考官有意刁难啊？就是说才子，那不会他名气
0: 太大了，对他的期望也过高
1: ？有，也许可能是这个样子了啊。那呃，虽然他没有考得很好，可是祝之山的儿子很厉害，很争气。他他有一个儿子，长子叫做祝序，序就是继,婿的婿继续的序啊。所以老爸还没有考上的时候，儿子先考上了吗？哇！对呵呵，儿子考上，而且还考上进士
0: ，哇、啊！所以
1: 他就开始想说，我儿子那么努力，那爸爸以
0: 儿子为荣也很好啊。对
1: 呀、啊，他就是这样想的啊。他说，我有个儿子靠啊。那我干嘛那么认真？
0: <笑>这竹子山也蛮可爱的、哦，<笑>看到儿子这么争气，就干脆放弃考试了。所以
1: 他就干脆就不考了，他就去专心写书法，专心写书法,写书法、欸，这样也不错啦、哦。对，那在他那个时候啊，因为你考上中举的话啊，就你要当官也是可以的，也是有资格。因为朝廷在分发人才的时候，进士不够用啊、哦，就是说进士考的人本来就比较少。然后我的官官位有缺的时候，他会往下去调整啊，就是说中举的举人也是有可能被选为官吏的。所以呢，祝之山因为这样子哈，他、啊、就被选为到广东啊，到惠州这个地方去当一个县的地方官啊,啊。为什么都是那么偏远的地区？不是福建就是广东，因为这个地区在明朝也算是一个。比较偏远的地带，哈，那你要去当官，啊，一开始绝对不会让你去当那些很肥沃地区的官嘛，一定是把你就是比较偏远的，人家不想去的地方，我才会去安排你去嘛，因为你只是举人啊，你不是进士嘛。像他的儿子后来就是到了这个布政使当参政，哈，这个官算起来官位都比他大，啊，也当然啦、啊，因为他他是进士科的这个考生嘛，拿到这个位置嘛。你不过就是中举的举人而已，所以他在乡试的，他到这个惠州府的新宁县当知县
0: 。嗯哼，所以说在吴中四大猜子里面，只有祝枝山当过父母官哦。<对>好，关于祝枝山有更多的故事，我们休息一下，再请于远逊老师来跟我们说喽
1: 。听见台北。
0: 这里是台北广播电台，我是汪培，陪你说历史节目。今天再次我们邀请到岳宇轩老师，谈的是狂草书法，也就是明朝吴中四大才子的祝枝山。我们刚刚听到了祝枝山的故事哦，虽然他在考试路途上不是那么顺利，但他的儿子很出色，儿子考的还比他早考取进士。可是祝枝山呢，他却是吴中四大才子里当过父母官的，只有他一个人。对。因为
1: 当官的，他们四个人其实都有机会当官嘛，<对>所以唐伯虎是因为科举的弊案嘛，<对>啊，可以讲是算是一个案子，然后被牵连就不见了。那文征明呢，是当这个翰林代造嘛，这官虽然是也是官位、啊、小官，可是这个官闲官、啊、是有点像是供、呃、皇帝娱乐用的，没有真正的一个去管理众人的事情、啊、那只有朱之山，他虽然当小小的县令啊，可是县令就有这个职权，是跟呃地方上的事务，他可以去管理的。所以唯一管理过的哈、啊，当过官的啊，第二就是这个呃朱之山,山。朱之山，但朱之山去的这个地方不是很好地方，哈、啊，是我们现在来讲应该算不错了。嗯、可是，在那个时代来讲哈、啊，不是什么好地方啊。广东的惠州，这个惠州府的新宁知县，那惠州我们知道啊，很有名。谁呢？因为苏东坡的关系，苏东坡被流放三个地方啊，三个地方都有成绩，就是这个黄州、惠州跟儋州。黄州在湖北，然后这个惠州在广东啊，所以那儋州在海南岛啊，就是他被贬的地方。那是宋朝哦，宋朝都已经，那明朝都觉得很辛苦，在宋朝不是更辛苦？当然了，对不对？哈，所以他去的这个地方的时候啊，这个地方是呃很。多盗匪的，有很多土匪哈，所以你要有能力去打土匪。所以祝之山有这个能力哈，他不但跟这个啊、呃，把把他的才华用在民众的身上，那主要就是在缉捕强盗啊，捕盗匪这个地方啊。那虽然是生活不条件不是很理想哈、啊，可是他也没有埋怨啊。那我已经分配到了苏东坡是被贬官嘛。可是他不是，他是被调任到这里哈，就是呃，当官被调到这个呃新宁县这里哈，所以他就跟老百姓是共同打拼的啊，兴建水利、办学校、弃捕强盗，哎、欸，整个新宁县在他的治理之下很有成绩
0: ，哎、欸，焕、欸、然一新，焕然一新啊，<對>真的焕
1: 然，而且他在新宁知县来讲，他当的算是久的，他当了五年，五年以后就因为他的这个成绩好。啊，自学的一个办理的成效很好
0: ，他自己也才气高了。对对对
1: ，啊，因为他是一个这个呃名家嘛，他是一个书法家嘛，啊，所以在这个惠州、新宁的这个地区啊，就慢慢的读书风气也变得好啊，很多人去学习，所以他文风也跟着改变。那当了五年之后，啊，就因为这个成绩不错，啊，就受到注意了，所以就到应天府去当通判。啊，应天府就是南京这边嘛，所以他就有所谓的“驻京兆”的一个称号，也就是说他的官慢慢慢慢的升往上升了、哦、往上升。
0: 京兆就京兆尹的京兆尹，对对对
1: ，哦啊、那因为应天府这是呃这个地区也是过去的所谓的陪都、啊、所以他有这样的一个身份。那吴宗四大才子呢，向来就是大家都认为这是狂士、名士、啊、都。我们印象现在看这个呃电影也是这样、啊、小说里面去描述哈、啊，这个呃像点秋香就点得很过分、啊、把这个祝枝山搞得像搞笑一样，对不对哈、啊？然后然后说他画图只能画小鸡捉米图啊，那就就是很,很样子就很不会画，很丑，戏曲嘛，增
0: 加点娱乐效果，那也太娱乐了
1: 啊！<笑>就完全去忽略了真实的祝枝山的才华才华，嗯、跟他这个。呃，勤奋爱民的那种心，他算是四大才子里面真正治理过百姓的，而且治理的不错的，井、啊、井有条
0: ，所以才能升官啊。對,對,對,对
1: 啊，那他也不是说只有写了一首狂草,狂草啊，改变了呃，在当时的这个书法界很很有地位哈、啊。但他爱民众的那个心理啊，就是他当官以后哈，他、啊、对民众的那一份心啊，然后啊、呃，这个部分其实是值得称许的。那、啊、只是说。他在明朝那那段时间里面，我觉得就是大材小用，哈，而且不对的时间做对的事情，那你就算是才子，其实也会很无奈，哈，因为明明朝就是一个很奇怪的一个时代，哈，中后期里面那个皇帝啊、喔，几乎都是不太理事情的，啊，都是被说，甚至是喜欢做道士，啊，然后又不上朝，啊，很多事情都做得乱七八糟的，啊，所以我觉得。呃，以祝志山来说，有点委屈他了，哈，像大材小用一样。可是呢，他也能够用他的这个，在那个时代里面，极尽他的所能跟他的智慧来处理一些事情的
0: 。嗯哼，嗯，好，我觉得虽然刚刚于老师有提到哦，在不对的时间难以做对的事情，那或许对祝志山来讲，他问心无愧。对，哦，他。除了他的才华洋溢之外，他也尽力做好他在任内做好应该他觉得他可以做得更好的每一件事。
1: 对，所以不要再丑化他啦！<笑>我每次看到他那个小红虎点秋香
0: <笑>、
1: 啊，还还爱上那个什么石榴姐姐，石榴姐
0: 姐
1: ，<吧><笑>这个就有点过分了啦。他没有那么样的夸张，不会啦，趣味
0: <對>效果啦。对,對,對,對,對,對但是我们还是要用历史的观点来跟大家说，正确的祝之山是什么样的一个人？我们来再做一个补充。祝之山是一个非常
1: 好的人。对。好
0: ，关于狂草书法祝之山的部分哦，岳永迅老师还有要补充的吗
1: ？呃，我想就是呃，书法跟绘画啊,啊，就是这个不但是古人的一种，像是一种修养啊，就是你如果能让你的修养能够持续的话啊，变成自己的嗜好，那也会是非常的好。呃，但我想呢，这里面呃有一个地方呢，是过去人比较少提到的，就是他跟他儿子之间呢、哦，到底发生什么样的事情？实际上，在历史上面啊，他的儿子的记载并不多。啊、就祝绪吗？祝绪，对。那我们但是我们可以知道，就是说祝绪一定有遗传他的一个天分哈、啊，跟努力，他可能就是机运上面要比祝枝山来得好。好、啊，但所以他后来当了这个呃布政使的一个官员哈，不是当布政使哈，是当里面的一个官员。那这个官员里面的一个身份来讲呢，他可以看到很多的地方上的一些改变。也许这个东西啊，都可以变成说他的父亲哈、啊，在当这个知县的时候的一些参考。那父亲会以自己的儿子的这种。考试的成就啊，当官的一个成就为荣。其实祝枝山也是这样啊，所以呃那个时候的心里，他就会想：哎，我不要参加考试，我儿子比我还争气啊！他已经考上进士了，了我还一直在拼，一直在一直在那个……那算了，我就等儿子这个呃将来啊当一个大官哈、啊，我不用去超越他，我就可以做我自己的生活。但有可能也是祝枝山自己。考太多次啊，也累，了，了真的、啊，真的，那所以你回头想想，也是很磨人的耶。哦、是啊，那文征明还考了九次
0: ，九三二十七，二十七年，二
1: 十七年的时间哈，啊、过人的毅力。那你看，科举五五次科举考试啊，问题是你还有很多的会考，对不对？你会考、呃、一次都没有去考，他他等于放弃了会考的一个一个机会，只有中举啊，那中举就是。啊，反正有一个做父亲的，有时候会这样，就是看到我的后继有人，有人在去做这个经验的传承的时候，我的我的儿子啊，那么样的争气，再去做这件事情的时候，可能他自己的心里头就懒了下来
0: ，是对。好，今天介绍的是吴中四大才子之一的祝枝山哦。吴中四大才子向来被当成狂士，但是对于祝枝山来说，他写了一首好的狂草，但却不是所谓的狂士，他更是用心爱民的好官。好，非常谢谢岳岳老师今天为我们介绍狂草说法祝枝山的故事，谢谢岳老师喽，谢谢，谢谢亲爱的朋友，我们就明天再会喽，拜拜，拜拜。